0: nosso dia 34 de 365, lendo a Bíblia. Estamos em Levítico, capítulo 8, 9 e 10. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje está no capítulo 10, que é assim, quando você lê pela primeira vez, você fica... Hum. E se você não tem consciência da perfeição de Deus, também fica... Hum, o que será que aconteceu aqui? Mas... Aqui começa falando o seguinte, capítulo 10, verso 1. Nadabe e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário. Puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Presta atenção nessa parte. Então, eles, né, então os filhos de Arão, né, então Arão e toda a sua casa, eles foram consagrados para serem as pessoas que entrariam no templo, é, no tabernáculo, que cuidariam do tabernáculo, que ofereceriam os sacrifícios ao Senhor. E aqui Deus está falando, a palavra do Senhor está falando, é, algo que ele não lhe havia, então eles foram lá e fizeram por conta própria. E daí, é, Muitos estudiosos, muitos teólogos, eles falam que ele, não tem como você saber o que, que seria se fosse estranho. O que, que seria este fogo estranho, né? Diante da face do Senhor. Mas existe fogo estranho. Eles fizeram uma coisa que eles não deveriam ter feito. E aí, então, verso 2: Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão. Isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Imagina, Arão, seus dois filhos acabaram de morrer consumidos pelo fogo do Senhor. E é isso, é para a glória dele. Meu Deus, como assim? Ai, que coisa! Eu falo, Bíblia é para forte, Bíblia é para quem é maduro. <tos> Mas é importante a gente se atentar para esse passo a passo, né? Então, assim, é Bíblia explica a Bíblia. Então, aqui o povo, eles estão aprendendo a lidar com este Deus, a adorar este Deus que é santo, que é puro, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o Universo que é santo, né? santo, santo, santo é o Senhor, e eles ali ainda tentavam fazer do seu próprio jeito a adoração a Deus, porque foi muito tempo sendo é, instigados, muito tempo servindo a outros deuses no Egito, outros deuses, então eles ainda estavam conhecendo este Deus face a face, então eles foram lá, mas Deus já tinha dado, lembrando que Deus ele é bom, que Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Ele já tinha falado como eles deveriam se aproximar daquele altar. Deus já tinha falado, olha, para vocês se aproximar, vocês têm que se purificar, vocês têm que estar assim, têm que estar assado, vocês têm que oferecer um sacrifício, vocês têm que rever. Então, Deus não, não consumiu eles porque, ai, nossa, que Deus nervoso. Ai, Deus, você não aceita, era para você o incenso. Não, não, se a adoração, essa adoração é uma adoração egoísta, eles fizeram do jeito que eles achavam que tinha que ser? Não, você está aí achando, ai, Deus aceita. Não sei, conversa com Deus. <risos> e aí continua né? nesse verso, porém, Arão se calou. Eita, Arão, Arão deve ter ficado chateado, eu ficaria também. Também, né? Acabou de morrer os dois filhos dele. Ele vai falar o quê? Verso 4. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, Venham e tiram seus parentes diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar. Falou o seguinte, Não deixem os cabelos sem pentear, não rasguem as suas roupas, para que vocês não morram e nem venham grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram. Porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. É, este... Este verso que a gente acabou de ler são sinais de luto. Fique, é, deixar de pentear o cabelo, rasgar as roupas, ficar lamentando. Aqui, para mim, no meu, disser, meu discernimento, discernimento da Fátima, é eu que estou falando isso. Ok, ok. Então, ouve e julga e conversa com o Senhor sobre isso. Mas eles lamentarem a morte, <risos> neste contexto aqui específico, Lembrando que Deus, ele fala, olha, plantei os mortos, perdeu, pode prantear, né, tanto que tem uma passagem que fala, olha, se você tomar uma filha e ela sentir saudade da, da casa dela, pode deixar ela chorando aí durante um mês, ela prantear a falta que ela tem do pai, da mãe, Deus não é contra o choro, tá gente, muito pelo contrário, Deus é maravilhoso. Ele não é contra o nosso luto, pode passar pelo luto, deve. Mas neste caso específico, se eles começassem a chorar, eles iriam começar a achar que Deus errou. Não seria um choro de, de luto, seria um choro de reclamação com Deus. Deus, por que, que o Senhor fez isso? E nós não temos o direito de questionar Deus. Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? E eu falo isso porque eu já passei por essa fase. Eu já fiquei muito tempo questionando Deus. Deus, por que, que o Senhor fez? Por que, que não fez assado? E é com muito temor que eu falo isso, porque isso é pecado. Reclamar com Deus desse jeito, porque o Senhor fez. Não questionar Deus como nosso Pai, mas começar a impor para Deus a nossa vontade. Falar assim, Deus, é que coisa, eles não deveriam ter morrido, não sei o que e tal. Numa atitude de arrogância, de achar que você sabe mais do que Deus, é pecado. Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. Então, nós temos que ter esse discernimento de que, ele é, de que Deus é Pai, que Ele suporta o nosso desabafo, sim, de novo, graças a Deus pelo sangue de Jesus que nos cobre e nos protege. É, então, sim, se você está lamentando, se vo... Deus, Ele suporta o seu lamento, Deus não suporta a nossa rebeldia, é diferente. Uma coisa é lamentar e falar, Senhor, eu não consigo entender essa situação, eu tenho feito tudo certo, eu, tenho... eu acho realmente, e tal, 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 Senhor, me explique, eu quero entender o que está acontecendo, né, que é o... A reclamação de Jó, basicamente. tá tudo bem, Deus suporta isso. Deus não suporta rebeldia. Então, neste contexto aqui, este choro, ficar de luta por causa desses dois filhos que ofereceram fogo estranho, coisas que Deus não havia ordenado, ou seja, rebeldia. Rebeldia. Os filhos morreram por rebeldia. Eles causaram a morte deles, porque eles estavam entrando num lugar puro santo, consagrado ao Senhor. Deus estava ali. E eles achando que podia fazer de qualquer jeito, Deus não ordenou. Rebeldia. E agora Deus fala, vocês não vão ficar de luto. Não vão. No caso Moisés que orientou, né? Ó, vocês não vão ficar de luto. Porque no caso de vocês, este luto é rebeldia contra o Senhor. Revolta com o Senhor. Ai, eu tô revoltado com Deus. Quem é você para ter revoltado com Deus? Tá doido? Que cont... Ei, não. E tem um monte de gente, né? Um bando de desigrejados que não... Ai, Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia dos desigrejados. Ai, eu tô revoltado com Deus. Ai, eu tô revoltado porque não se quer. Não se quer. Rebeldia. Deus não gosta, tá? Só para te falar. Verso 8. Então, Senhor... Falou a Arão. Então Deus disse a Arão. Vocês, seus filhos, não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações. Então existem alguns teólogos que acreditam que este fogo estranho foi por causa é, que eles deviam ter bebido, eles deviam estar bêbados, ou seja, de qualquer jeito na presença do Senhor. Então Deus está falando, olha... Arão, ah, deixa eu te contar. Vocês, seus filhos, não devem beber vinho ou bebida forte. Quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Olha Deus avisando. Deus sempre avisa antes, mas aqui ele está reforçando. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, e entre o impuro e o puro. Então, assim, vocês não vão beber porque, gente, se você entende um pouquinho de neurologia, dos efeitos do álcool na vida de uma pessoa, <coughs> ela fica desorientada. Ai, ah, eu bebo... Ai, ai, Fátima, você não me conhece. Eu bebo por... Eu bebo 10 letinhas de cerveja e continuo o mesmo. Não, na tua cabeça você continua o mesmo. Todo mundo que tá ao teu redor sabe quando você fica insano. Ai, eu bebo só uma latinha, fico super bem, super não. A partir do momento que o álcool começa a circular no seu organismo, você começa a ficar estranho. <risos> Bêbado. Deus não daria essa ordem. E se fosse possível, se fosse necessário, é... ele falaria: olha, você vai beber só um cálice. Porque a Bíblia, você vai ver que ela é bem específica. Quando ela tem que ser específica, ela é específica mesmo. Se ela não está sendo específica, é que não precisa. Ok? Combinado? Essa é a Bíblia. É a palavra de Deus revelada que é a verdade. É o nosso manual de vida e amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E tem outra, era só quando eles entrassem na tenda do encontro. né Então, para quê? Para que vocês façam diferença. Porque se você estiver desorientado com a bebida alcoólica, você não vai saber dar um conselho, você não vai saber distinguir o certo do errado, o santo do profano. E ele continua, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Então a bebida, é, a, a, as bebidas fortes, né? o vinho e a bebida forte, né então já existia o vinho ali e os destilados. É... Quando o álcool começa a circular no organismo de uma pessoa, a pessoa começa a ficar desorientada, ela perde o eixo, ela perde a linha, né, a, a linha. Então, é isso que o senhor tá falando, vocês não, vocês têm que vocês têm que ter lucidez, é isso, a bebida forte tira a lucidez. Ah, eu bebo um, fico super bem, aham. Uhum. Ah, eu bebo dois, aham. Uhum. A pessoa começa a ficar alegre, começa a perder o fio da meada, começa a ficar desorientado. Então, o Senhor, ele é bem específico com o que ele pede para nós. Né? Então, quando você for fazer alguma coisa para o Senhor, cuidado! Cuidado! E se você já viu uma pessoa bêbada, você sabe do que eu estou falando. Se você já foi um alcoólatra, você sabe do que eu estou falando. Começa a reparar quando você bebe a bebida alcoólica. E no grau que você vai bebendo, lógico. É diferença quando você bebe um quando você bebe cinco. De uma vez só, né? <coughs> Repara. Pede para as pessoas repararem você no que você muda. E aí você para de falar que Deus é ruim. Ai, Deus é maravilhoso, hein? Mais respeito com o meu Senhor. Mais respeito com o meu Pai. Então, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Cuidado para oferecer ao Senhor coisas impuras. Coisas que Ele não pediu que Ele não ordenou, né? não seja um tolo. É, Deus é santo. E Ele nos ensina a nos purificar justamente para a gente poder ter relacionamento com Ele. Glória a Deus pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus pelo sangue da cruz. Eu não me canso de agradecer o Senhor, de dar graças ao Senhor por pela obra completa da cruz. Porque agora nós podemos entrar. Então Jesus nem deixa a gente oferecer. Mas tem aí os rebeldes que, deixam, que querem fazer do seu próprio jeito. Aí não está né, debaixo do sangue de Jesus. Porque quem está debaixo do sangue de Jesus tem humildade de saber. Deus, misericórdia. Eu estou dando o melhor que eu posso. <tos> Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que é verdade, que nos orienta, que nos mostra, que nos santifica, que nos purifica, que nos revela, Senhor, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos leva, Senhor, a este tempo, a ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. Nos leva, Senhor, a um lugar onde somos completamente satisfeitos em Ti, nos dá discernimento, Senhor, para comer, para beber, para vestir. Para que não sejamos pedras de tropeço na vida dos nossos irmãos. Mas que sejamos pessoas que manifestam a Tua glória. Que sejamos luz em meio às trevas. Eu oro, Senhor, neste momento pelos meus irmãos que têm essa dificuldade de Te adorar. Ó oh, Senhor, constrange o coração de cada um deles... Dá entendimento para essas pessoas, Senhor, para que eles possam, ó Pai, se render a Ti completamente. Que eles possam, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Eu oro também, Senhor, pelos meus irmãos que têm lutado com o vício da bebida, que têm lutado, Senhor, com o alcoolismo, que eles possam, Senhor, se render a Ti completamente e ser sarado em Ti no Teu poder, na Tua santidade, que eles se livrem, ó Pai, deste vício maldito que tem destruído a vida deles e o casamento deles, Senhor. Eu te peço, ó Pai, manda, manda a libertação para a vida dos meus irmãos. É isso que eu te peço, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém.